0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e neste bloco, além de mim, participaram Vanessa Amaral, Laura Tomé e Naê Ubardo. vamos aqui para nossas rapidinhas do hora Folk. É, é, eu peguei uma notícia aqui de um game, sempre game, que eu adoro trazer jogos aqui pro, pro Folclore BR, que traz um ar bastante interessante aqui pra gente conversar melhor, até com mais um público ainda maior, né? O jogo sobre negros escravizados em busca de um quilombo. Saiu isso na, na, na agência de notícias da Uniceub, e vou falar aqui, falar aqui a, a sinopse do jogo, que o jogo se chama Mandinga, um conto de banzo. Vamos lá, abre aspas. Em 1826, o Brasil era um, um paraíso cheio de belezas naturais mas também tomado por injustiças, violências e opressão. É nesse contexto que apresentamos os nossos dois heróis, Akil, o Mandinga, muçulmano que possuía conhecimentos diversos, como leitura e escrita, e o Obadele, é, Yorubá, forte guerreiro capoeirista. Junto eles vão superar suas diferenças e lutar para conseguir a liberdade o jogo está disponível na Steam ele é esse estilo RPG meio JRPG né? RPG japonês aí esse formato lembra um pouco Pokémon também alguma das vezes de Game Boy e, e a ideia dos produtores é trazer um pouco essa perspectiva é, é, mais ampla do entendimento da própria período da escravidão onde a gente tinha é, trazidos para o Brasil milhares de escravos de, de negros escravizados para o Brasil de povos diferentes aquela coisa dos povos que a gente estava falando aqui povos diferentes nessa África gigante né então você traz é, é, centenas de povos e mistura todo mundo no mesmo lugar é todo mundo negro vocês são escravizados aqui são os meus são eu sou o seu dono e agora tá todo mundo aqui trabalhando junto e, cara, quantas histórias e quantas pessoas e quantas línguas eram faladas ali com, com religiões diferentes, com princípios diferentes, todo mundo ali misturado nesse, nessa, nesse caldo que fez parte da formação do Brasil. E o jogo tenta trazer essa perspectiva de que existiam negros diferentes, que existiam essa perspectiva diferente dentro dessa, dessa, desses escravizados. E que, mais uma vez, a gente, a gente eh, trazendo aqui essa ideia que a gente estava falando lá no Shang-Chi, a gente resume tudo a escravos. Quando a gente aprende lá na escola, quando a gente aprende isso no, no, de uma, numa primeira entrada, né? Os escravos, os negros escravos. E acabou, né? É, é, esse, é, 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 o, é o máximo que a gente tem ali de, de aprendizado sobre um período de mais de 300 anos, de plena escravidão, e gerações e gerações que viveram aqui nesse, nessas terras, né? Então, assim, é, você trazer isso para um jogo só nessa nesse pequeno detalhe ali de temática, já é uma profundidade muito interessante de você trazer um negro muçulmano, é, 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 pensar que, que essa religião árabe ela é parte da maior parte da África hoje. De, de, no quesito religião, né? E aí a gente aqui no Brasil tem a perspectiva da África mítica, que todo mundo é culturas orixás e tal. E não! é Todo mundo ou é muçulmano ou é cristão. E, meu irmão, é, é, é isso. E é isso. E é uma outra perspectiva de outras religiões e outras formas diferentes. Então, trazer esse elemento pro jogo já é sensacional. Tá baratíssimo na Steam. Por favor. Já, inclusive... Já adquiri aqui meu, meu exemplar, de repente trazer ele aqui para um, pra um joga folk aqui. O que vocês acham dessa, dessa proposta aí de, de jogo? Ele, ele sai um pouco desse lance educativo e tenta ali também misturar com essas relações do RPG, dessa jogabilidade. Então eu acho que é muito interessante.
1: É, 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 você pensar na, sei lá, não sei o que joga, eu não sou muito do jogo. Mas eu acho que é um pico muito diverso, né, de, de faixa etária, falando em faixa etária. Então, às vezes pode chegar numa que não tem, tipo assim, na não, não procura, não é algo do, da, do dia a dia dela. E ela vai entrar em contato com uma parada totalmente diferente e que pega aquilo que ela já viu, né, porque todo mundo já estudou, o negro, escravizado no colégio, ela pega aquilo que ela já viu, mas mostrando, não possibilidade, mas mostrando possibilidades diferentes, coisas diferentes do que aquilo que ela já está acostumada. Então, eu sim, não é algo que está muito no meu universo, porque eu, eu não, praticamente não jogo. <risos> mas é legal pra caraca.
2: Eu sou bem dos jogos, assim. Sou, 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 sou da galera gamer. E eu sempre, eu sempre acho fantástico, assim, quando tem essa relação, sabe? Quando mostra... A partir de um ponto de vista diferente. Dentro do mundo dos jogos, a gente está falando de um mundo uh, que, majoritariamente, são adolescentes, jovens ali, e que podem complementar muito, por, por mais que não tenha essa pegada educativa de: olha, gente, é assim, assim, assado. É ainda assim, está educando, de certa forma, Com ainda certeza. assim, está mostrando. E quando a pessoa lá joga na partir da perspectiva do personagem, ainda mais um RPG que a gente envolve. Uh, Escalamento de nível, deixar o personagem forte, porque quem joga RPG quer deixar o personagem forte, quer deixar o personagem uh, forte, então, pra lutar e pra conseguir chegar na última fase. Então, quando a gente fala a partir disso, a gente tá querendo deixar aqueles personagens fortes, sabe? E eles se tornam a gente, assim, a gente se coloca muito naquele lugar. Quem joga RPG sabe que a gente fica o tempo inteiro uh, se associando ou, ou tentando uh, criar afinidades, assim, que a gente se conecta mesmo com aqueles personagens. Então, eu sempre acho muito fantástico quando tem essa relação. Uh, de games e cultura, ou é, história, ou folclore. E a gente está num movimento bem legal assim, aqui no Brasil. Eu estou percebendo que tem muitos jogos surgindo, assim, jogos independentes, que envolvem esses temas. Assim. Então, acho que estamos caminhando para um lugar muito legal por aqui.
3: É, porque também é, colocar esse protagonista, né? Também tira essa ideia que a gente aprende na escola, dessa narrativa, que essas pessoas escravizadas quando chegavam aqui... Ao contrário do, dos indígenas, que é o que se diz, né? Que os indígenas eram muito revoltos e que os negros eram mais pacíficos e era mais fácil de escravizá-los. Essa é uma grande de uma mentira, porque eles tiveram em, em gigantescas rebeliões, não só de, de tamanho, mas de quantidade também, que não se, não se fala sobre isso. É legal pensar essa essas duas figuras que estão se rebelando, né, formando esses quilombos. E a, a, o nome, né, do, do jogo ser sobre o Banzo, tem algumas regiões do Brasil que ainda fala nossa, que Banzo, que é tipo assim, nossa, que detestável, que, ai, que é o nosso ranço, sei lá, quem fala ranço, né, nossa, que ranço, que Banzo. E o Banzo, ao contrário também do que do que se pensava, não era apenas uma depressão paralisante, né, o Banzo seria esse sentimento dessa pessoa que saiu da sua terra, né, que foi tirada da sua terra, é como se fosse uma morte, né, que essa pessoa vive, porque tudo que ela conhecia acabou, é... e ela tá numa condição que ela não nasceu para ser, né. E aí esse Banzo como esse lugar passivo, sabe? De tipo, ai, que depressão, ai, que tristeza. Não, o Banzo também era um, era um movimento, era essa energia que fazia eles serem rebeldes. isso não se fala, né? Fala muito nessa passividade, nessa tristeza. E eles eram muito revoltosos. Nossa, eu acho magnífico umas, umas iniciativas dessas. E foi como o Naí falou mesmo. Nossa, eu fico muito feliz quando eu vejo essas essas frentes, a frente de batalha mesmo, porque a gente talvez não consiga falar numa mesma linguagem dos Vingadores da Marvel. É bem possível que a gente não chegue no destaque, né? Mas eu acho que essas, essas, esses micro... É como se a gente fosse aldeamentos de poder, assim. A gente consegue converter aquela nossa comunidade a entender a narra... outras narrativas, né? A gente não vai conseguir bater de frente com a Marvel. Mas a gente vai conseguir, sei lá, a galera que tá assistindo aí, a galera já vai, nossa, que bacana, eu não tinha pensado por esse, por esse viés e tal. Então, eu acredito nesses nossos micropoderes e eu acho que é um pensamento das prestas, né? Que a cultura afrodiaspórica sempre agiu muito nisso, nessas prestas. Bom, aqui não tem espaço, nem aqui, eu acho aqui no meio para estar. E consegue.
2: A capoeira, né? A capoeira, ela é a luta que o protagonista parece que usa. E a capoeira, ela, é, ela, é uma, ela, ela foi uma forma de resistência, assim. Ela foi uma forma de, de eles conseguir se defender, muitas vezes. E ela tem uma importância muito grande, assim, dentro da, da, da história africana brasileira, assim. E a gente percebe a importância desse jogo quando a gente entra. Porque eu entrei lá no, no, na página da Steam para ver. Você lê os comentários. E, meu, é surreal a galera falando, caramba, não tinha me tocado disso, caramba, como é importante a gente ver por esse lado, caramba, isso daqui eu não tinha aprendido na escola, sabe? Isso é muito, 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 assim, enriquecedor. Eu acho que aí, os jogos independentes, né? Porque esse jogo, ele tá como um jogo independente, é aí que eles se destacam muito, assim, é aí que eles ganham muita força.
0: Sim, sim, aí vamos ter é, é, futuramente, né, já acontecendo aí, eu espero, em, algum, em alguns lugares, esse, esse jogo como uma porta de entrada para os próprios jovens mesmo, né, de você poder chegar e falar na escola, olha, é, para casa, joguem é, 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 tal jogo. Pô, isso é sensacional, porque você já, já coloca o estudo, dentro dessa perspectiva do jogo, de que é divertido, de que é bom, de que é interessante, é tão curioso você estudar essa história quando você pegar lá um Assassin's Creed que trabalha essa ideia da, do estudo da história também e tal. Pô, olha, olha que interessante você poder também tratar isso dentro da escola. Isso é fantástico. E o e, e, que muitas vezes também, o que a gente já falou aqui sobre o, o conto dos orixás, do Hugo Canuto, o, o quadrinho o jogo consegue entrar em lugares que um livro talvez já não conseguiria. Então, nós temos uma lei que, que, que obriga, inclusive, o estudo de religiões e, e história africana e tal, mas, é aquilo. Tá no papel, está lá. Mas, na prática, ela não funciona. E atitudes desse tipo podem entrar como essa, essa, essa possibilidade que o o cara que estiver bloqueando isso não vai nem perceber, não vai passar por essa, por essa questão de proibição. O que acontece muitas vezes com os livros, então a, a, as próprias aulas ficam barradas muitas vezes por esse, esse, essa questão preconceituosa mesmo. Isso é muito comum, isso acontece com o folclore também, isso acontece com personagens e, e, e situações mil por aí. Então o jogo ele serve como é mais, uma, mais uma ferramenta e alô professores, pega essa dica aí e, e vamos fomentar isso porque isso é muito importante. Continuando aqui na, nas rapidinhas, o estúdio amazonense lança quadrinho inspirado em lendas amazônicas e o povo Manaor. Então, o estúdio é, Black Eye lança, é, lançou no dia 26 de novembro a Mística Amazônia. Uma, é uma aventura voltada para um público juvenil e inspirada aí no povo Manao e as lendas amazônicas. O povo Manao, ele, ele, inclusive, foi ali o fundador né, do, do, da cidade de Manaus. Então, assim, eles são bastante conhecidos, é, tem histórias, mil histórias por lá. E o que acontece nessa história é que foi que o ilustrador o Thier Santos, ele fez umas ilustrações inspiradas no Ajuricaba, que é um outro quadrinho, falando também da história de Ajuricaba, que é esse personagem é, é, é indígena, histórico, é, é, contando a história dele, foi indicado ao, ao Jabuti, ganhou a HQ Mix, é um quadrinho bem legal, inclusive eu comprei lá com o pessoal do, do, do Black Eyes. você pode ir lá no Instagram, inclusive, deles, e adquiriu o quadrinho. É muito legal, muito bem feito e com, uma, com um embasamento histórico bem interessante. E, e aí, baseado nesse quadrinho, né, personagens, nesse personagem desse quadrinho, ele fez umas ilustrações meio que He-Man, assim. como se for, os personagens estivessem dentro, dentro do universo do He-Man. Então ele fez meio que os bonecos, um cara de boneco mesmo do remei e tal, e, e fez uma historinha. E isso começou a viralizar, começou a rodar muito. E aí o estúdio teve a ideia de fazer esse esse quadrinho muito pequeno, é tipo um mini quadrinho que eles estão chamando, inclusive, que é esse esse formato do Mística Amazônia que eles lançaram meio que para só introduzir a história ali e apresentar os personagens e começar a trabalhar fora dessa ideia do He-Man. Então, é uma ideia que começou com uma brincadeira e aí... virou inspiração para um outro tipo de conteúdo... que aí vai trazer referência, claro, ao He-Man ali na capa e tal. Assim, achei a ideia bastante interessante... apesar de... Eu... <risos> o chato do folclore, né? Olha os chatos do folclore chegando aí, ai meu Deus... É, o, o, nessa brincadeira ele juntou personagens do folclore brasileiro com essa questão da cultura indígena e personagens da cultura indígena então ali tem um, um lugar meio complicado porque é, é, esses personagens da cultura indígena que ele traz ele, eles trazem é, em Manaus especificamente na, na Amazônia como um todo você assim, é, tem um tratamento do folclore que é muito diferente, então assim, é uma outra vibe, é, então você mistura cultura indígena e folclore muito mais, Então e isso é um problema, porque é muito difícil de desatar alguns nós, e aí e cultura indígena e folclore ficam meio misturados, e aí os indígenas, que falam muito sobre, sobre essas problemáticas ficam revoltosos, com toda razão, quando se coloca isso dentro do folclore, como se a cultura indígena fizesse parte do folclore, intrinsecamente. Claro que existe folclore dentro da cultura indígena, e claro que a cultura indígena atravessa o folclore, mas eles não são... A mesma coisa, tipo, a cultura indígena não está dentro do folclore. E isso é uma coisa que é bastante recorrente em vários tipos de conteúdo, livros, quadrinhos, é, filmes. Isso é bastante recorrente de misturar essas coisas. Então, quando eu vi alguns personagens ali que eram meio, tipo... porra, você falar é, 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 de Matinda Pereira, Mapinguari, beleza. Mas aí você trazia Jurupari... Jurupari, Pari, eu não sei se eu colocaria, porque ele já é um personagem que tem um, 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 uma outra liga. Então, eles vão brincar com isso. Tô muito curioso para ver esse quadrinho, para ter ele em mãos, para poder também falar mais sobre ele. E é aquilo, eu acho que tem que ter. É aquilo, tem que ter, porque essas discussões, elas precisam acontecer. E para elas acontecerem, precisa sim ter um He-Man amazonense. Isso é necessário. E aí você. Aí vem aquela coisa. Vamos fazer a discussão. Faz. Depois a gente discute. Mas a gente precisa discutir. E a gente precisa ser, ouvir e ser ouvido. Que aí a gente consegue tratar as coisas da melhor maneira. Porque se a gente só vira uma discussão de bate-boca de Twitter, não vai levar ninguém a nada. Porque todo mundo quer lacrar, fechar a discussão e ninguém resolve o meio do caminho. Tem o um meio do caminho aqui, gente, pra gente resolver. E a gente precisa chegar nesse lugar. O que, que vocês acham aí dessa ideia do remake Amazonense? Eu concordo com isso que você falou no
1: final. Tem feito. É uma coisa que eu comecei com o Andriori uma vez. É sobre você tentar fazer o melhor possível. Fazer sua pesquisa da melhor forma possível. É mesmo que você erre. Mesmo que, que você faça... Porque, por exemplo, se, se você for falar em, em ficção, que é o que eu escrevo, e... e o importante ali no meu livro é a história do livro Então eu posso entender o máximo possível ter, é, é, Respeitar o máximo possível Mas vai ter uma hora que eu vou ter que encaixar ali no meu livro Para fazer sentido com a minha história é, E faz, faz, mano Tem que fazer, faz Só não esquenta-se quando é, é, houver discussões mencionarem, apontarem os problemas, isso tem que acontecer também e tem que levar a, a, a uma reflexão, né? Porque discutir em Twitter é aquilo que tu falou, não adianta de nada. Só vai discutir, vai brigar, vai brigar, vai brigar, vai ameaçar o pai, a mãe, o filho, vou te matar, mas não vai, tu tá ali na. pai, é muito fácil, né? E, e aí você discute, e, é, reflete sobre aquilo e bola pra frente, o próximo tenta ser melhor, sabe? Mas eu, eu, eu super apoio fazer e você ter a liberdade de fazer. Tenta, se esforça, fazer o máximo. A gente tem internet aí, várias paradas. Mas faça e depois a gente, a gente discute em cima daquilo ali, sacou? Eu, eu sou muito assim, eu penso assim, sabe? Uhum. A, é, no, nas minhas histórias e tal, a, a parada ela vai aumentando, ela vai melhorando. Uh, e é isso. Eu não vi essa HQ, é uma HQ, né? Eu não vi essa HQ e tal, mas quando, quando fala disso, eu penso, cara, faz. Depois a gente vê. Sim, mas se esforça, se esforça, pesquisa pra caraca. E depois a gente fala sobre. E vende, e é isso aí.
2: O ponto positivo é que ele já começou demarcando, né? Então, aquilo que a gente tá falando de generalizar não aconteceu. Focou uma coisa. A gente sabe que estamos falando ali de algo muito específico. É, sobre essas questões, assim, de, desses atravessamentos, né, mais uma vez usando atravessamentos, porque é chique, do folclore com as outras culturas e coisas assim, eu, eu acho que é perigoso não se falar sobre, eu acho que o que o Anderson pontuou é muito interessante de, ok, faz e depois a gente debate, porque essas coisas precisam ser, ser debatidas, quanto mais a gente coloca folclore embaixo do tapete, quanto mais a gente não se discute essas coisas, mais elas vão ficando... Uh, difíceis de serem entendidas e mais coisas, mais problemas vão surgindo. Mas uma coisa que uma vez eu ouvi o Androli falando e que eu acho muito, muito legal é de manter a dignidade dessas histórias, de manter a dignidade desses personagens que você está colocando. Então, assim, você quer mudar, ok, mas até o, até o quanto você vai mudar e até o quanto você não vai deixar uh, explicado nas entrelinhas ou de alguma outra forma o que aquele personagem representa. E se a gente está falando de um povo específico, o que ele representa para aquele povo, sabe? E a gente consegue fazer essa separação, talvez, de que, olha, não é um personagem comum nos outros lugares do Brasil, não é? A gente não, a gente não vê crianças falando no Sudeste do Jurupari. Uh, mas como a gente consegue traçar esse lugar, deixando, deixando essas malhas, esses, esses limiares, sabe? Entre a cultura local, entre o folclore em geral, eu acho que isso é um debate assim, gigantesco, assim. Mas eu sou também, eu também sou do time do tipo Faz que é importante e que os debates surjam, porque precisa ser debatido. O folclore precisa ser debatido muito, muito, é. muito, assim. Porque ele está sendo socado dentro de lugares, assim, que tá… Que a gente, a gente sempre pensa, né, que folclore é o que tá passado e o que já passou. Mas Sim. a gente precisa ser… Que essas, que essas discussões, elas fomentem, assim. Que elas sejam transmitidas mesmo. Sim. Porque…
3: legal o que você falou, né. Porque eu fiquei pensando, né, enquanto você falava… É, qual que é a nossa função enquanto artistas, né? Todos nós aqui que estamos discutindo, somos artistas. É, e, e fico pensando o quanto colocam a gente e a gente também cresce achando que a nossa palavra, quando a gente manifesta uma arte, um produto artístico, é a palavra final. Sendo que eu, eu penso que, não sei como vocês entendem isso, mas eu penso que o artista não é a pessoa que vai te trazer um, uma palavra final, mas é a pessoa que está caminhando e falando assim, ó, oh, vem ver isso aqui que eu estou vendo. E a gente assumir essa posição de aprendiz, eu acho que é, assim, fundamental. A gente assumir o quanto a gente não sabe das coisas, o quanto a gente ainda precisa entender melhor e o quanto a gente precisa sair desse lugar de protagonista. É, é um negócio assim, que eu tenho pensado muito. O quanto a gente quer ser protagonista de, de coisas que são muito maiores que a gente. Então, pensar esse povo, é... pensar esse artista que começou a retratar esse povo. né? Qual que é a relação? O porquê que eu estou falando disso? Né? Eu vou falar sobre isso ou eu vou falar a respeito disso? Né? Que tem até a, a ideia da palavra, né? falar sobre, falar a respeito, né? em, em torno. né? Respeito é olhar de novo a palavra respeito. Então eu vou olhar de novo. Por que, que eu escolhi essa e não aquela? Né? Eu acho que eu tento é, assumir essa postura comigo na minha vida de eu tô fazendo um caminho. Vem ver comigo. Putz, tropeçando. Nossa, que merda, né? Tropeçando. Bom, levanta aí, bora. E eu acho que a gente tem que entender essa... Bom, eu, eu imagino assim, eu entendo dessa forma, né? Querendo colonizar os outros, né? Tem que entender. Mas... Eu, eu vejo dessa forma, e eu tento. isso ameniza um pouco a, responsa a não a responsabilidade, mas a carga que a gente põe nas nossas costas de ter que estar tá absolutamente certo para conseguir manifestar uma arte, e ela tá pronta. A gente sabe muito bem, nós artistas sabemos muito bem, que a gente nunca termina uma, uma obra, a gente hum. nunca termina, a gente abandona. Porque assim, chegou um momento que você, mano, isso aqui tem que nascer, porque eu vou ficar lapidando o resto da minha vida, eu tenho que deixar aqui e ver o que que dá, e depois retoma, né, com a devolutiva do público. E o público é muito importante nesse sentido, porque a gente acaba esquecendo que o público é quem molda aquela arte junto com a gente. A gente não tá fazendo um serviço e dando para vocês, ó, agora é seu, é, não, a gente tá, e aí, gente, é, mas tem que ter uma postura dessa, né, que não é uma postura de alguns artistas, tem uma arrogância, tipo, não, eu sei o que eu tô falando, vou ficar quieta aí, eu estudei, né, então, eu acho que se colocar nesse lugar de aprendiz, eu acho que tem que fazer sim. E tem que estar lá, principalmente. Tem que estar lá, querendo entender, querendo saber mais. E errar, a gente vai errar um milhão de vezes. Porque você pensa, sei lá, o Camara Cascudo falando sobre folclore. Tem um monte de coisa que a gente olha e fala, mano, isso aqui não, não dá mais pra gente falar desse jeito. Gilberto Freire, mano, não dá mais pra gente falar desse jeito. E... É isso, nós estamos fadados também a ficarmos obsoletos se a gente não assumir essa posição de não, vamos lá, vamos ver como é que é, né?
0: Sim, Eu acho que, a que... É, é, trabalhar esse questionamento é muito importante você está estudando qualquer coisa, você está analisando qualquer coisa, a gente tem que trabalhar sempre isso. Eu acho que você está adaptando cultura, está pensando a cultura, você tem que estar tá, primeiramente aberto a essa possibilidade e aí essa possibilidade, inclusive, pode estar equivocada, mas você tem que estar aberto a entender este equívoco também. Então assim, nós vivemos sobre esses tropeços, sobre esses equívocos, sobre os erros e acertos, e a gente está aí é, é, trabalhando isso. Só que o que a gente não pode fazer é fingir que não está acontecendo. E é o que, que acontece na maior parte dos projetos e coisas que a gente finge que é melhor fingir que não está acontecendo, que aí passa direto e ninguém vê. E de fato, funciona. Funciona. Você tá contribuindo positivamente para esse cenário? Não. Mas é... Funciona. E aí, é e aí que a luta é complicada, porque não estamos falando aqui de uma estratégia que dá errado. Não dá, porque as pessoas não estão querendo discutir isso de forma geral. Mas se você toma atitudes para essa discussão, pronto. Estamos num caminho, estamos numa conversa. E aí é isso que é importante, tá? Aberto à conversa. Então, vamos aqui para o nosso próximo assunto, que é para falar de Elfos. Elfos estreou na Netflix, e aí é uma série que meio que mistura ali, é quase um, um ET com, sei lá, elementos da, da, da cultura da dinamarquesa. Então, vamos aqui para essa nova série da Netflix, que estreou essa semana passada. E a sinopse dela é a seguinte... Uma família viaja para uma ilha é, remota num arquipélago da Dinamarca, buscando se reaproximar na época do Natal. Acontece que o lugar está dominado por uma comunidade religiosa, vivendo em equilíbrio com os elfos, seres misteriosos que habitam o imaginário local. Mas quando um membro da família encontra e leva para casa um bebê elfo, esse equilíbrio é interrompido e a ilha entra em uma batalha de vida ou morte pela fé e a sobrevivência. Esta é a sinopse de Elfos, essa série aí recém-estreada é na Netflix. Eu assisti alguns episódios, deve estar no penúltimo episódio. O, o mais legal dessa série, de longe é que ela tem episódios de meia hora e ela te entrega exatamente o que uma série deste tipo entregaria em uma hora de episódio. Isso talvez seja o maior acerto dessa série que sirva, inclusive, de ensinamento para muitas outras séries do gênero que tem uma hora de episódio falando exatamente da mesma coisa E ali, estamos falando de fantasia sombria, essa, essa temática aí bastante recorrente da Netflix, tem várias séries é, é, é sobre essa mesma temática, Labirinto Verde, Equinox, Fronteira Verde, o próprio Cidade Invisível, o Catlar também, que tá lá na Netflix, são várias séries. Se você procurar dentro dessa tag, você vai encontrar nos últimos anos, nos últimos dois anos, muitas séries. É, relacionados meio que trazendo essa, essa, esses seres é, místicos, seres da natureza, com essa temática mais urbana e esses conflitos humanos. É, é, eu quero ouvir de vocês para depois dar aqui um meio veredito, porque eu não assisti ela toda, mas assim, já botando esses pontos positivos aqui, que ela já sai na frente de muitas séries desse tipo aí, que rola e rola e não conta nada. Diga aí, vocês estão assistindo Elfos? Vocês pararam para este momento?
1: Olha, você, você mandou né, aquilo lá e eu abri a Netflix hoje e vi a série tocando tá, assim, na minha cara. Pá, Falei, vou <risos> assistir. Terminei ela hoje. Eu não faço esse tipo de coisa que eu gosto de ir saboreando um negócio devagar durante a semana. Mas eu assisti ela toda, quer dizer que eu gostei bastante eu gostei que eles é um negócio é, é assim, primeiro quando eu falo em Elf eu lembro de Duende, e quando eu falo de Duende eu lembro da Xuxa falando que viu um isso é só uma coisa à parte que eu sempre lembro da Xuxa falando que viu um que isso é muito marcante pra mim Ele... ótimo <risos> enfim é... mas assim é... É, um... é algo assustador ali na... Naquele... naquela ilha é algo que provoca medo, porque eles, eles, eles matam, se você tiver que matar, né? Sem querer da escolha, mas é algo que provoca medo, mas não é demonizado em nenhum momento. Não sei como que é na Dinamarca, se tem toda essa questão. Mas é a Dinamarca?
0: É a é Noruega? Dinamarca. Sei lá. É a Dinamarca, sei lá. Dinamarca.
1: Dinamarca. É, não é demonizado, é, um, começa com uma cena muito boa de um, um local oferecendo um, uma oferenda para eles, para eles ficarem de boa, o que é algo que é bem, bem, bem comum em muitos dos, dos, dos nossos é, é, personagens, né? de oferecer a, a oferenda e tal, e eles vão vivendo ali. Só que aí a garota chega a sua família e, e dá merda, né? E eu gostei, cara. Assim, eu, eu gostei. Eu gostei que eles culparam. Eu gosto quando o personagem que faz merda leva toda a culpa.
0: Olha o spoiler Cuidado, cuidado. Muita calma, culpa de ter feito bom. merda.
1: Eu gostei de, de não, não, foi, não virou algo demoníaco. Meu Deus, eles são o mal do mundo. E não tem isso. Não tem isso. É, a galera que convive com eles da, da ilha, respeita, tipo, tem uma relação de, de, de um medo respeitoso, sabe? E é uma, uma série, tá, tu ver assim, no final de semana, sabe? Nada demais, nada que tu vai ficar meu Deus, estou refletindo sobre isso, não. Mas é uma boa série, eu gostei, de verdade, eu gostei. Eu achei meio bizonho, coisas assim, mais visuais. No geral, eu, eu gostei. Mas eu não tenho muito crivo para questão visual, eu não entendo nada, eu não sei o que é fácil difícil de fazer, então, sabe? Então, assim, eu achei estranho. Mas, sei lá, de repente ele queria que fosse estranho mesmo, e era aquilo ali mesmo. Mas, assim, assistam, é legal, é uma boa série.
0: Naê, 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 amigo dos gnomos. <risos> É, eu sou, eu
2: sou praticante de bruxaria. Então, esses temas, eles atravessam a bruxaria o tempo inteiro, assim. Mais uma vez, eu usei atravessar. Ai, Laura, porque se. Foi...
3: Mas é ótimo o atravessamento! <risos> é encaminhada! É ótimo!
2: É verdade, é Claro
3: aí.
2: E… e esses seres, eu gostei bastante, porque assim… Começou um rolê, não sei em que época, eu acho que foi principalmente com, quando começou As Princesas da Disney de colocar esses personagens é, fééricos, eu vou chamar de fééricos os personagens que vivem dentro de uma floresta e que, enfim, fadas, elfos, eu vou chamar de féricos como um todo. Existiu uma certa glamorização deles, assim, sabe? Em relação uh, a, ao audiovisual. Então a gente viu, começou a ver fada como coisa fofinha, a gente começou a ver elfo como ser homens bonitões, de cabelo de prancha, trança. A gente começou a ver os seres féricos como uma forma muito... Uh, Amigas, como, como como forma muito amigáveis. Se a gente estudar o folclore europeu, e principalmente as culturas pagãs antigas, a gente vai ver que a relação que esse povo tinha com esses seres não era uma relação de adoração, uma relação de, meu Deus, vocês são muito fofinhos, eu quero ser amigo de vocês. Era uma relação de temor, era uma relação de medo. Então as pessoas faziam oferenda para manter longe, elas não faziam oferenda para chamar em casa. E se você entrar no TikTok, você vai ver a pessoa ensinando você tá uma fada de estimação. Isso nunca existiria, sabe? Isso nunca existiria. Porque a fada, ela é, ela é... As fadas, elas são, assim, seres estranhos. Elas são seres feéricos. Eles não possuem essa relação de bem e mal. Eles não possuem esses, essas coisas que a sociedade tem, assim, sabe? Essa, esse modo de civilização. Enfim, eles são seres muito mais selvagens, assim. Então, quando que eu vi na série... De que existia ali, logo no primeiro episódio, uma demarcação territorial, eu falei, isso daqui é interessante, porque sempre houve isso, então eu te dou uma oferenda para você não entrar na minha casa, o próprio saci, né, as pessoas entregam o tabaco para o saci, para o saci não entrar na casa, para o saci parar de fazer as coisas em casa, isso aconteceu muito em casa, assim, por exemplo. Então, aconteceu hoje, Aconteceu hoje! A gente cansou no caderno, que tá aqui na nossa frente. A gente achou. É, a gente achou depois que a gente falou, olha, a gente vai oferecer café pra você. Então, por favor. Que a gente não tinha tabaco.
3: Depois da live, já vamos fazer um cafezinho aí,
2: <risos> Então, quando eu vi que a série mostrava esses seres, como eles realmente eram, assim, dessa relação de temor e respeito e medo, eu falei, meu, isso daqui é interessante, assim. E, e, realmente, os seres féricos, eles roubavam crianças, eles trocavam as crianças, porque falavam dessa criança que é bonita, então eu vou trocar ela porque eu quero ela para mim, vou deixar uma outra estranha. Eles conseguiram fazer os seres humanos ficarem doentes, porque que, se apaixonavam pelos seres humanos, ou porque uh, não iam com a cara, eles tinham essa relação mesmo. Aqui mesmo no Brasil, esses tempos atrás, eu ouvi um podcast do povo Xingu falando sobre o curupira. e eles falaram que o cara tirou uma flecha em um animal na floresta, e aí ele ficou muito doente depois, e depois o pajé contou que ele tinha tirado a flecha no Curupira então assim, a relação de temor e respeito e medo, ela ela deve ser uma linha que separa assim a galera humana da, desses féricos então achei muito interessante a proposta que a série tá trazendo desse, dessa relação de, a gente oferta para manter vocês longe, fiquem aí, não atrapalhem na nossa vida, turistas por favor, não se intrometam aqui tô gostando bastante
3: é interessante você que você falou da disnerização, né? De tipo, eu só consigo aceitar que exista se for meu amigo, se for meu, se for domesticado, né? É uma visão muito ocidental. O próprio, você foi falando, eu lembrei da, da imagem da figura do, do gênio do Aladdin, né? Que primeiro que Aladim nem tá nas Mil uma Noites, né? Já é, a galera acha que tá, mas ela, ela, ele foi inserido depois, né? E a figura do gênio, ele não é o cara da hora. Os ifritos, eles não são da hora. Tipo, eles estão aprisionados lá, cara, por 10 mil anos. Eles saem, eles querem matar todo mundo. Tá? É negociação, né? nas mil anos tem isso. E aí, o quanto o gênio vira esse, esse ser bonzinho, tudo tem que ser bonzinho. Tudo tem que ser ao nosso favor, domesticável. E, e não se permite o caos, né? O caos é, é fundamental para essas, essas entidades, esses seres... É, encantados, né? Porque a natureza é caótica. A gente fica tentando humanizar tudo que é na, da natureza.
0: Tentar ter controle, né?
3: Tentar, porque controla, né? Exato.
0: Sim. Eu, eu acho que é, essa visão dicotômica, é, principalmente desse meio é, de cultura de massa, né? Ela, ela é bem para facilitar esse processo de roteiro, de criação. Então, vai todo mundo ali, ou é bem ou é mal, aí é o mocinho e aí é o vilão, e aí. E isso, de fato, é aquilo. Vai moldando, sim, a, a cultura, vai repensando, sim, é, personagens, e aí volta aquela questão: vale tudo? Então, se você quiser. E aí, hoje existe uma regra. Dentro do, do capitalismo, se você quiser vender alguma coisa para uma cultura de massa é, ocidental você vai usar o bem e o mal. Você vai estabelecer muito certinho ali o que, que é bom e o que, que é ruim. E, 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 e funciona, lógico. Vai funcionar muito. Mas aí, mais uma vez, será que é porque funciona? Tá tudo bem? Nem sempre. Nem sempre. E, e, e é isso. As narrativas, elas estão aí e elas podem ser repensadas, podem ser adaptadas e tudo mais. Mas tem sempre esse lugar aí do... do da faixa etária, né, a gente criou a faixa etária, né, crianças não podem ver determinadas coisas, é, é, e aí é muito doido você, você ter é, narrativas que são, é, que as aumentam a faixa etária porque tem um sangue, é assim, lógico, é, existe um limite, né, Para você conversar ali, só que, cara, é, é isso. Você está limitando, muitas vezes, o, o conhecimento de muitas coisas. assim ah O personagem ser mau, ou ser bom, ou não ser nenhum dos dois, isso não vai fazer com que a, 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 a criança, por exemplo, o público-alvo, deixe de entender. Isso que é muito importante a gente praticar. Colocar essa dualidade em xeque. Repensar o meio do caminho entre o bem e o mal. E, é, repensar a atitude dos personagens então enfim, a, a série como, como um todo, até onde eu vi, ela é bastante entrega bem dentro do, do, do objetivo, não é não tem nenhum problema assim dentro do que ela se propõe, ela se propõe exatamente aquilo, tem uma pegada eu vi um site falando pegada meio ET ou extraterrestre, tem sim essa pegada tem essa pegada de trabalhar essa... O, o boneco com a, o, o CGI, com os efeitos é, 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 computadorizados, que funcionam, que é legal, não é uma coisa assim... É, para crianças especificamente, não é. Apesar de ele estar tá lá com o Netflix acho como 12 anos, eu acho que talvez ali é, até um pouco mais, porque dentro dessa, dessa ideia ainda né é, de faixa etária que nós temos, né é, ele acaba talvez sendo um pouco além. Mas é isso, é super tranquilo, é de boa, acho que até para criança mesmo assistir, não vi nenhuma coisa problemática assim nesse, nesse campo. É uma série honesta, então acho que vale, vale dar uma chance aí. É, tem seis episódios, acho que são seis episódios, meia hora, redondo, tranquilinho para assistir, final de semana, ou se você quiser ir diluindo ela aos pouquinhos ali, como eu tô fazendo também, entre uma coisa e outra. Funciona muito bem, Elfos na Netflix... Vamos lá dar uma olhada também, que vale a pena. E aí, voltando aqui, já encaixando outra rapidinha de coisas que também tem elfos, que é Hilda. Hilda foi lançada aí, divulgada, né? Hilda, animação da Netflix, é, que foi originada aí de um, uma história em quadrinho ela foi divulgada que vai ter um especial de Natal. A segunda temporada foi lançada no ano passado, não vamos ter terceira temporada esse ano, e vão ter um especial de fim de ano, na verdade, que não é nem Natal, vai ser lançado dia 30 de dezembro. E essa série traz esses elementos folclóricos e personagens em relação da cidade com esses personagens de uma forma sensacional. assim É muito divertido, é muito simpático de assistir, gostoso de assistir. Hilda é um grande exemplo aí de animação é, bem produzida nesse sentido de é, 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 tanto visual quanto narrativa. Eu acho que vale muito a pena. E aí, ao invés de a gente comemorar uh, Hilda e ficar fel só feliz pelo lançamento aí dessa, dessa nova novo especial, vai ser um filme, inclusive, é bem é um longa metragem, e vai ter uma terceira temporada, A gente tava, rolou uma expectativa de que não iria acontecer uma terceira temporada, que esse seria o encerramento, mas não, estão produzindo uma terceira temporada, já foi anunciado também. E aí, o que, o que, o que traz para as pessoas, quando divulgaram os cartazes de Hilda? O pênis do gigante é, e foi isso, exatamente isso que você acabou de ouvir, o pênis do gigante, foi a coisa mais comentada sobre Hilda, que não, era, não é nem um pênis, né? porque, não, é porque essa imagem que vocês estão vendo aí, a imagem da esquerda, foi o que lançaram primeiro no Twitter lá do criador, e divulgaram, e aí a ilustração dá a entender... Que parece que é o pênis dos gigantes que ela está vendo ali na, na ilustração. Depois, se vocês só estiverem ouvindo, por favor, busquem esse cartaz, que fizeram depois o outro cartaz ali à direita, explicando que é um gigante. A quinta série interior, ela é avassaladora. Ela vem com muita força e impede que as pessoas vejam só as coisas como elas são, e ali tem um... Ah, meu Deus! a internet inteira caiu. Meu Deus, o que é aquilo no meio da perna do gigante? Eu, eu ri demais com isso, mas. Enfim, fica essa dica, Hilda, por favor. Corram atrás, é muito bom. E tem elfos, e os elfos da Hilda são muito divertidos.
2: Hilda é um exemplo bom de pessoas que. de animações que acertam muito quando vão retratar o paganismo, por exemplo. Porque eu já vi muita gente que vai, por exemplo, para Sabrina ou para séries que envolvem bruxaria para querer estudar o assunto e se deparam com uma coisa muito diferente, assim. Então, Hilda, é a melhor recomendação que eu tenho, se você se interessa por paganismo ou por bruxaria, é Hilda. Porque Hilda mostra muito, muito, muito bem a relação que o povo tem com esses seres féricos que eu comentei. Existe ali um certo temor, mas também existe respeito. E também existe a Barganha, então ela consegue criar aliados, assim, são aliados dela. E Hilda é uma série que eu tenho de carinho do meu coração, assim, eu amo de paixão.
0: E aqui o nosso último assunto, que na verdade é uma, uma, uma constatação, uma comemoração, inclusive, da primeira publi do Folclore BR, ela aconteceu, e os pratos do Espoleto, que fizeram o um tema, um tema de ilustrações brasilidades... O restaurante Espoleto tem esse, essa série de pratos que eles lançam todo ano, com ilustrações diversas e tal. Esse ano eles fizeram, tem uma brasilidade. E são oito pratos, cada um com seu, 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 sua temática específica. E tem um prato do folclore brasileiro. E eles me chamaram, olha aí, olha aí, me chamaram como Influencer. Olha que chique. Eu, o Influencer, tá? E eu fui lá fazer essa publi para o espoleto, apresentando o prato é, do folclore. Foi muito legal, assim, eles deixaram super aberto pra fazer o que quisesse mas é um minuto, assim, um minuto de vídeo, foi um negócio, pisquei aqui, a gente já tá três horas falando aqui de, de folclore, não dá, não consigo fazer coisa em um minuto, mas consegui, tá lá, então vocês dão uma olhada lá no Instagram do Espoleto, que foi uma parceria aí é bem legal, espero que venham é mais aí, gente, 2022 chegando aí, por favor, empresas, é, olhem pra gente aqui, Folclore BR aí, Pode chamar, chama nós, pode chamar. Chama nós aí para essa... <risos> essas novidades aí. Então, os pratos estão disponíveis. Eu não sei se já acabaram, porque tem isso também. Eles conseguem esgotar os pratos. O negócio é um fenômeno absurdo. Mas estão disponíveis aí no restaurante de Espoleto. Você pede alguma coisa e o prato... É, é, você pede o prato junto ali. Você paga separado e tudo certo. Então, vão lá. E, e, e quando vocês, vocês forem comprar, já aposta falando, pô, graças ao Folclore BR, é que eu, eu comprei esse. Pra... Então, fica essa dica aí, gente. <risos> vamos aqui para o bloco de indicações o bloco final do Folclore BR onde vocês aqui nós vamos indicar. Coisas que vocês podem aí consumir relacionadas ao programa ou não, é, dicas de, de séries, de filmes, de, de livros, conteúdos diversos, é, é, mundo afora, é, relacionados a essa temática que a gente está aqui sempre cultural é, e diversa. Eu quero indicar, vou começar aqui a minha indicação, que é indicar o Catarse do O Monstro Encantados que é uma história em quadrinhos. E aí nessa, nessa história a gente conhece o Jota que, conhece, que cresceu ouvindo seu bisavô contar histórias fantásticas de criaturas mágicas e acontecimentos assustadores na maior cidade, na maior floresta do mundo. E aí, já adulto, ele descobre que, que pelo menos uma dessas histórias é real. Uma cidade americana esquecida no meio da Amazônia, a Fordlândia, criada por Henry Ford em 1928, para a produção de latex. Essa cidade, ela existe, é uma cidade, tipo, muito, muito destacada, e por lá rolam histórias absurdas e muito loucas, assim, é uma cidade feita para produção de latex, e o, o, o ilustrador, ele tem uma, uma, uma relação, Fábio Koala é o ilustrador, então vocês procurem, ele tem uma relação com a cidade, ele viveu lá durante um tempo, então vocês procurem por essa, esse quadrinho no Catarse, O Monstro Encantados. E ele vai trazer também, tem personagens do folclore lá e tal. Então ele vai trazer a perspectiva dele para essa história. Bastante interessante, eu fui lá, apoiei também. Fenomenal, muito legal mesmo, assim, vale muito a pena dar uma olhada no trabalho deles Busquem aí, Fábio. Koala. Então essa foi minha dica aqui de hoje, quero saber de vocês aí, já aproveitando aqui para agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui, esse programa maravilhoso de hoje, cheio de, de, de bugs e coisas loucas aqui, mas conseguimos chegar aqui até o final, muitíssimo obrigado, vou passar aqui para Vanessa primeiro, mandar aqui a sua dica, já pode se despedir aqui, muitíssimo obrigado pela sua presença, Vanessa.
1: Cara, eu que agradeço o convite de verdade, tipo eu maratono tudo que você, você faz então me sinto muito honrada em, em, em ter sido convidada de verdade muito obrigada. Eu vou indicar uma série ela não é tão voltada pro, pro folclore mas ela é bem, bem, bem assim é uma produção independente é um steampunk, tá na Amazon o que é muito legal, uma produção independente, está na Amazon. É, é Todo Vapor, o nome. É um futurista e tem relação com... Eles pegam um personagens da literatura brasileira e colocam como personagem lá, aí tem magia, aí tem ficção científica, eles têm que resolver casos. É muito legal, é bem legal. Está lá na Amazon, é Todo Vapor. Ah, o podcast do Naê também tem um episódio que eu estou me coçando para ele, que eu fui no Instagram dele reclamar que eu durmo com tudo apagado, tudo, no breu, eu durmo no breu. Eu não consegui eu deixei a porta do meu quarto aberta com a luz da sala acesa, porque eu não consegui o episódio sobre São Tomé das Letras, me deu um cagaço, coisa que eu não, se, não sentia muito, porque eu, sou, eu consumo muito terror, consumo muito terror, eu gosto muito terror. E quando eu, eu tava fazendo janta... Ouvi esse podcast e eu ficava olhando pra minha porta, que tem é de vidro, eu ficava, caca, mano, por quê? <risos> é, é, Episódios de soltamento das lindas de Donaê. Se você gosta de sentir medo, cagaço, ouça esse, esse episódio, porque tá sensacional. E é absurdo, eu fico arrepiada só de lembrar. Eu fui contar pra uma amiga minha e fiquei arrepiada. E ela ficava assim, olhando com o olho esbugalhado e eu toda arrepiada. Então, essas... Indicações e os meus livros também, né? Se quiser entrar lá no meu Instagram, Vanessa Maré Autora. Os meus dois livros estão lá na Amazon.
0: Perfeito, Naê, <risos> você aí. Eu, eu, inclusive, maratonei também esses dias e, e muito, muito bacana. Vale muito a pena, gente, o podcast do Naê então, por favor, né? qual é, qual é? fique aí, se, se defenda.
3: É Nael Bardo, né? Naê
0: Bardo, o nome do podcast. Tem no Spotify
2: e tem no YouTube também. Esse episódio que a Vênus está falando é um episódio que é um caos meu, que eu passei, que eu vivi, que foi de quando eu dormi em uma delegacia por conta de assombração. Então, assim, essa é a melhor sinopse. E quando eu conto isso, eu sempre tô risado. Porque eu já dormi em delegacia por conta de assombração, gente. E falando em assombração, o que eu vou indicar é um tour que tá rolando aqui em Campinas, quem é campineiro e quem é da região. Tá rolando um tour que vai... É, na verdade, vai rolar. Ele aconteceu de forma presencial, esse tempo atrás. O pessoal ia de carro. Só que agora vai ser a pé. E ele vai ser noturno dessa vez. Que é um, um tour pelas assombrações de Campinas. Pelos lugares assombrados de Campinas. Então, o Instagram deles é o que te assombra. E eles vão fazer um tour por novos lugares e novas assombrações. Vai ser a pé de noite, guiado. Então, o pessoal vai contando e vai narrando as assombrações daqui de Campinas, que tem muita. Esse lugar aqui é um lugar assombrado. E vão e,
3: até
2: o cemitério. E vão até o cemitério, que é onde estão tá os, os nossos milagreiros, assim os santos milagreiros de Campinas, que são famosos por aqui. E, e é essa a minha indicação. Então, mais uma vez, voltando ao terror. E o meu podcast, né? Eu, Bardo, tem no Spotify, tem no YouTube. Uh, meu Instagram, né? dela Farma, onde eu também falo sobre folclore, conto história de vez em quando, falo de bruxaria, tiro dúvida. E é nóis! E,
3: inclusive, esse passeio, né? Guiado por Campinas... É uma iniciativa muito legal, porque aqui em Campinas, Campinas é, foi uma cidade terrível dentro do contexto da escravidão, era usada como moeda de troca, do tipo assim, era, era o pior lugar para se mandar uma pessoa escravizada. Aqui era conhecido como Bastilha Negra, de tantos homicídios e suicídios negros, de escravizados que aconteciam. Então, esse rolê das assombrações é uma. Maravilhosa de uma ponta de novelo, de uma oportunidade para a gente ouvir falar desses milagreiros Que a maioria deles são, eram pessoas negras, né? eram pessoas à margem dessa sociedade branca Então, assim, começar por essa... O que te assombra é muito maravilhoso E, e o que eu quero indicar é, é um, uma série de documentários que é BrasilBrasileiro.br Então, é, é do Matheus, o Matheus é cineasta e ele vai documentando as manifestações musicais do Brasil. Então, o último documentário que ele fez foi sobre o funk, que ainda, falando em margem, né? ainda hoje as pessoas não consideram o funk com a grandeza que ele tem, por conta de preconceitos, por conta de não entender o contexto em que ele se manifesta e a importância dele para as comunidades que o manifestam Então o funk é, o funk de hoje é o samba de ontem Porque o samba de ontem ele também não era reconhecido Como uma manifestação com a grandeza que ela tinha Então ele fez um documentário sobre isso Que vale muito a pena ver Porque tá lá junto com a galera Lá nas comunidades E tem várias outras manifestações musicais Que ele documentou com uma sensibilidade maravilhosa brasilbrasileiro.br que está o Instagram e tem também no YouTube tá Falou, gente. tchau tchau
1: gente.
0: chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR agora esse programa está dividido em duas partes uma com as notícias principais em destaque e outra com as notícias mais rápidas e o bloco de indicações que você poderá conferir tudo no mesmo feed do Folclore BR os links para os participantes e demais informações para este programa estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Considere se tornar um apoiador do projeto através do se PicPay ou Pix. Saiba mais em folclorebr.com apoie. Busque FolcloreBR BR tudo junto nas redes sociais e nos encontramos no próximo programa. Obrigado e é até isso. logo!